0: Milí posluchači, je čas, kedy sa spolu s vami spájame v našich pravidelných rozhovoroch. Dnes to je v rámci relácie Radosť z Viery. Našimi dnešnými hostiami sú pani Michaela Hanzelová a pán Roman Necli. Pani, dobrý deň. Dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu.
1: Dobrý deň. Dobrý
0: deň. Teším sa, že ste si našli na náš čas. Ja ešte prezradím našim poslucháčom, že pani Michála, že sa venujete ľuďom po ťažkých autohávarie lebo sama ste zažili štyri dopravné nehody a práve pri Prvej z nich, takej ťažkej autohavárii, vám pomohla práve pána Mária zázračnej medaily. No a prišli ste nám teda porozprávať o tom, ako pána Mária práve tejto zázračnej medaily tak pôsobila, konala vo vašom živote a ako vám doslova do písmena zachránila život. No a pán Roman, o ňom sa dozvieme trošku neskôr, ale ja vám prezradím našim poslucháčom, že je to... Veľmi aktívny, tvorivý človek, ktorý je spolutvorca jedného veľkého projektu, o ktorom sa budeme rozprávať, ktorý pani Miška vymyslela a ktorý nám neskôr počas toho nášho rozhovoru predstaví. Takže poďme rovno asi na vec, poďme sa teda trošku rozprávať o vás. Pani Miška, skôr ako prieme k tomu projektu, prezrate nám niečo o sebe. Kto ste, čo ste, odkiaľ pochádzate, ako ste sa vôbec možno dostali k viere a k vzťahu pani Mári.
2: Tak keďže celé, pozdlž z celého Slovenska sa hovorí taká krásna veta, že od Tatier k Dunaju, tak moje korene a pochádzajú z východného Slovenska. Moja mamina je z východu a môj tatino je z Bratislavy. Keďže každý príbeh je nejaký krásny, tak moji rodičia sa spoznali a ja som sa narodila v Bratislave. Bolo to veľmi také zaujímavé obdobie. Už od počiatku môjho narodenia narodila som sa ako... Postihnuté dievčatko, ktoré sa narodilo s detskou mozgovou obrnou ľavej strany, ľavej hemisféry. Takže bolo to také predručené, že teda cvičením zmierníme ale nie úplne. Ale pán Boh sa rozhodol konať cez vieru mojich rodičov a dôveru v lekárov. A začali som mnou cvičiť Vojtovú metódu a všetko takto. Cvičila som vlastne 18 rokov. Makala som na sebe. No a pomedzi to vlastne sa stala taká vec, že bola som na prazdninách u babky a u nich je viera veľmi, veľmi taká, že každý deň, každý večer sme chodili na večernú Svetu Omšu no a sme sa modlili e, rúženček no a moja babka mi ukázala raz, keď som bola ešte mladšia, prstenok v zazračnej a mne sa veľmi páčilo. Ja som ho veľmi chcela. A povedala mi, že keď budeš trošku staršia, tak ti ho dám. No a ten čas prišiel v mojich 16 rokoch. No a dostala som prstenok od babky. No, mala som ho týždeň. No.
0: Vy už smerujete tam, kam ja chcem smerovať až <hý> neskôr. Ja vám do toho skočím. Poďte našim poslucháčom, My máte také špeciálne to narodenie. Aké boli tam tie datumy a ako to bolo ešte s tým narodením?
2: Áno, narodila som sa na vzkriesenie presne na Veľkú noc, na Bielú sobotu o 18.00 hodine a krstili ma na zoslanie Ducha Svetého. No, to bolo vtedy v 87. 10. maja, tu si ja si nepamätám ako bábetko, ale mám to v záznamoch a ja vždy tak hovorím, že mňa poslednú sekundu osvieti, že tak som taká šťastná, že oh, vďaka Bohu, vďaka Duchu svätý, že si príjme, že si so mnou, že vďaka Tebe som že môžem rozprávať, môžem konať, môžem rozmýšľať. Modlím sa každý deň vlastne desiatok rúžem k Duchu Svetému a pre mňa je to veľmi dôležité to, že vlastne narodila som sa pre Boha hej, v taký krásny deň na zoslanie Ducha Svetého.
0: Takže duch svätý vás vlastne sprevádza celým životom. Áno. Ako to vyzerá s vašou rodinou? Vy ste spomínali trošku, že ste z takej početnej rodiny, ale nie hociakej.
2: <laughs> Áno, moja, moja babička vlastne bola uh, z desiatich detí, bola najstaršia. A môj krstný otec má šesť detí. No a to bolo také, také super, že vždy keď som prišla na prázdniny k babke, tak sme sa stretli so sestrincami, s vracancami. A oni sa tak, ak mladší odo mňa, tak bolo vždy super zažívať nejaké dobrodružstva. Vždy sme niečo vypratili. <laughs> Ale večer sme si už a s babkou a tým, že nás babka mala ako z Bratislavy na starost, tak už mala trošku stres toho, že čo vyvedieme, my dievčata dve.
0: Či <laughs> máte sestru?
2: Mám sestru.
0: Mladšiu sestru, hej? Mláčiu sestru.
2: Mm-hmm. No a tie... Vlastne také, také to moje vnútorné, taká viera, ktorá sa vo mne rodila, bola počas, počas prázdnin u babky a tam ako každý dieťa, tak sadni si a modli sa a tak to bolo také, že modlenie. My? Jak to? Však večer iba oči na a babka nám povedala, nie, dievčatá, ja vás naučím odliť buru ženca. No a tak za- začalo vlastne moje také vnútorné smerovanie k Matke Božej.
0: Čo pre vás znamená, Pana Mária?
2: Matka Božia pre mňa znamená moju matku nielen duchovne, ale aj vnímaním m- mojej podstaty, že som tu a skrze nej
0: ona je moja ochrana
2: na tejto zemi a počas mojej cesty tu na zemi.
0: Čiže v podstate cez starú mamu ste sa dostali k nej. Predpokladám, že teda cez pánu Máriu a aj Gežišovi.
2: Áno, cez Máriu Gežišovi.
0: Áno, <laughs> taká priama línia. A ako to bolo s tou pánom Máriou zázračnej medaily? Už ste spomínali, že teda uh, ste ako malé dieťa videli troblietajúci sa prsteň. Nie ste spomínali, že v takej tej klasickéj bitýne. Kredenec, kredenec
2: babky. No, taký sklenený. A to boli, viete ešte babičky tam mali také tie uh, všeliaký kryštálový porcelánový servis, hej, že keď príde nášteva. No a po pravej strane sa tam trulietal taký prstienok a ja som všetky na ho každé prázdne pozerala a hovorím, aj som ho chcela raz poťahnuť, jak malé dievče, že divočina. Ale babka na to prišla, raz som si ho dala pod vankúš a babka, že keď predlikala periny cez toho. Michail, čo si urobila? Ten prstínek není na svojom mieste. Tak som takým sklopeným zrakom, že no dobre baby. Ale slubujem ti, mi povedala, že slubujem ti, keď bude staršia, poviem ti príbeh. A ten príbeh bude tvojim prstienkom. A ja hovorím, dobre, a že kedy to bude? No keď budeš rozumnejšia. No tak som čakala. Tak som čakala na ten prstínek, kým sa mi dostane. To boli ďalšie dva roky. A tak som ho dostala. Mojich 16 rokov prišli sme koncom júla k babke na prázdniny. A naši rodičia vlastne pracovali ako každý, každý pracujúci človek, takže e, bolo pre nás super, že sme chodili na prázdniny k babke. A potom boli trošku ťažšie slohy, lebo sme z Východňarčiny nevedeli prepnúť na Slovenčinu a slohové práce boli vo Východňarčine. Ale, ale naozaj ako, bolo to skvelé obdobie. No a vlastne v 16 sme prišli teda na prázdniny a babička mi dala tento prstinok, ktorý bol od prababičky. No a moja prababička kedysi ešte za totality a vôbec jej celkovo boli tu iné, iné nejaké politické smery. Takže keď náhodou Nejaký, nejaká sveta knižka alebo niečo bolo, tak to bolo zakázané vtedy. No a moja právabka bola celkom ako odvážna, hej, 10 detí, to by som si asi netrúfla v tej dobe, ale ako uh, obdivujem ju za, za tú takú snahu, hej, a takú takú vieru, takú horlivosť za vieru, tak ona si objednala um, svete knižky z Vatikánu rovno. <lýzumý> <laughs> Takže mala, mala z toho trošku aj ako iné problémy, ale bola tam jedna, jedna brožúrka za zračnej medaily a prilepený prstinok. A ten prstenok prá dala mojej babičke ako prvorodenej cére. No a ten prstinok ostal v kredenci a mne sa tak blízkal, taký bol krásny a ja som ho tak túžila mať, a ja som prvorodená vnučka, ktorá dostala ten prstenok v 16 rokoch, tak som sa tomu tak potešila, že som normálne rástla. 3 dni som ho len tak čistila, leštila, <laughs> aký bol svietiaci, jaký bol krásny. Takže to bolo naozaj také nádherné.
0: No. A ste sa s babkou modlivali, alebo vás teda učila nejaké modlitby? K... Pane Máriza, zračajme aj
2: Áno, ona mi e, vlastne povedala, že keby sa mi niečo, hocičo niekedy stalo, alebo mala by som nejaké ťažké obdobie, alebo že v škole nejaké ťažké skúšky alebo nejaké písomky, tak nech len sa pomodlím, modlitbu trikrát nech dám povzdych bez riechu početá Pana Mária o za nás, ktorý sa k tebe utiekame. A ja že... To vážne? To taká takáto dlhá modlitba? <laughs> ja som sa ju učila asi dva dní. <laughs> Ale ako dieťa, viete to, 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 tak akože všetko, čo bolo zdrava z Maria, hej, a už to išlo ďalej, už, už to bolo dlhé. <laughs> Takže naozaj to bolo, a bolo to nádherné. Jedna z najkrajších mojich modlitieb a pozdychov, lebo... To, čo koná a ako zázračne Matka Božia stojí pri mne po celý môj život budem ju oslavovať na veky vekov a nikdy nezradím, nikdy nesklamem.
0: A to bola krásna pieseň, ty do neba nás privedy. úžasné. <hý> Takže... Vrátime sa späť k nám do štúdia, milí poslucháči. Ja len pripomínam, že teda počúvame reláciu radosť viery. Rozprávame sa s pani Michailou Hanzelou. A zatiaľ máme v štúdiu aj pána Romana Necliho, ktorému sme zatiaľ slovo nedali, ale príde čas, ja slúbujem. <todobí> <todobí> a rozprávali sme sa s pani Miškou trošku <todobí> o nej, o jej živote, o tom, ako sa dostala k medajle, zátračné medajle pani Márie a ako sa tvoril tak jej vzťah k páne Márii. No a my sme vám slúbili, že vám prezradíme, že prečo sme rozprávali o prstení, ktorý vlastne Miška nášla u svojej starej mámy. Takže Miška, ako to bolo s tým prstenom?
2: No tak som spomínala, že teda v 16 som dostala prstenok bolo to koncom júla. Vlastne boli sme tam so sestrou, teda rodičia odišli. Prvý týždeň sme boli u babky no a 1. augusta bol prvý piatok mesiaci, a tak ako každý prvý piatok a vôbec každý deň u babky <lým> sme chodili na Svetu Omšu. Boli sme naštíviť nášho, nášho jedného stríka a ja hovorím, že Miri, moja sestra, Myri, že poďme, že skráťme si tú cestu, že nepojdeme po kamencu, hej, akože po takom kamennom teréne, ale poďme cez hlavnú cestu, a že tak sa napojíme vlastne do stredu, do, akože na námestie hej, o dedinky a potom sa spustíme k babči. A ono že no dobre, však poďme, však pôjdeme okolo chodníka. A že jasné, však jasné. Tak sme išli, v podstate sme išli, sme sa z hlavnej napájali už na námestičko. Z pravej, pravej strany vlastne, jak sme vchádzali na námestičko, tak sme išli už rovno, rovno do dedinky.
0: Možno by ste mali prezrediť do ktorej dedinky?
2: Dedinka Torisa, pozdravujem Torisu <laughs> a okolie, takže aj Lípany, Sabinou, prešou tento sumer. Pozdravujem poslucháčov. No, v dedinke Torisa to bola, toto toto auto nehoda no, a Bola sa na bicykli a sestra išla predo mnou. Vodič, ktorý bol s autom vlastne išiel po ceste, taktiež z hlavnej odbačal do dedinky No a išli sme súbežne spolu a predo mnou išla sestra. Ju si všimol, tento pán vodič, že mňa si už asi nezastihol všimnúť a on, on ma už nevidel, takže to bolo šťastie v nešťastí. On odbočoval do takého zdravotného strediska, čo odbočoval doprava tým pádom, že my sme boli súbežne. Ja som bola po pravej, on bol po lavej a on zľava doprava odbačal, tak ja som mu rovno vletela pod práve predné koleso a nevedela som to už ubrzdiť a išiel aj on vlastne takou rýchlosťou, že som nevedela, že ani ja, ani on, že, že čo sa deje a skončila som vlastne v aute, kde moje kormidlo vlastne bicykla alebo povýchodňarský kormaň <laughs> a sa mi stočil to koleso, predné moje koleso do predného pravého kolesa vodiča, o, teda z druhej strany od vodiča. No a ak sa mi stačilo kormidlo, tak mi začalo prerezávať ľavé kormidlo, mi začalo prerezávať všetky moje ženské veci a moje, moje práve kormidlo a práva ruka, kde som mala vlastne prstinok pani Márie, tak neviem, či si posluchači vede nejak predstaviť, že tie staršie auta mali také blikačiky nad pravým predným kolesom aj ľavým predným kolesom. No a ten prstenok, ktorý som mala na ruke, mi vbehol po ten blikačik, ten blinker a vlastne ma odhodilo. Celú mňa odhodilo. A jak ma odhodilo, tak tento prstenok, ktorý som mala týždeň od babky, sa mi roztrhol, úplne rozpadol a mňa odhodilo na zem. A vlastne to boli 3 mm od hlavnej tepny, ktoré ma delili medzi životom a smrťou.
0: Možno by ste nemohli prezrať, ako ten prsteň výzer. Aby si možno naši posluchači vedeli predstaviť. Ten prstenok vypadá. si keď ste chodili napríklad na nejaké púte do Talianska
2: k Svetému Otcovi, tak boli také prstenky, také z prstenok o, z medajľou, z medailov, zazračnou pani Márie. A ono bolo väčšinou také taký plechačik. No a tento plechačik bol teda, taký plechový prstinok bol u nás. No a mne ho v 18 rokoch po tejto nehode vlastne dva roky neskôr dal e, do zlata s tým, že mi čas prstinka, ktorý našli na zemi, tak vtedy mi ho zobral a ten, a ten čas je vzliatý v tom v zlate, v zlatém, hej, e, za zázračnej medáli.
0: Ako vyzerá tá medaila? No,
2: medaila výpada tak, že je tam Pána Mária, je, na, je s rukami, z ktoré sú rozopeté a žiaria z nej lúče. A okolo je napísaný post, bez riechu početá Pána Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. A z vnútornej strany sú dve srdcia. Srdce Matky Božej a Ježiša ktorá je vlastne celým trním obkolesené. Nad podstavcom je vlastne M ako Mária a Kríž.
0: A dokola sú aj hviezdy? Dokola doko,
2: mm. áno, na prednej strane sú hviezdy.
0: Áno, tých hviezdy symbolizujú svätých Apoštolov, hej?
2: Áno, mm. svätých Apoštolov a hlavne o, treba povedať, možno posluchači vedia, nevedia, túto informáciu, že aj vlajka Európskej únii je... Z 12 hviezd a týchto 12 hviezd vlastne ten pán, ktorý navrhoval tú vlajku, prevzal od svätej stolice zo zázračnej medaile. Takže Európska únia je chránená pod 12 hviezdami Matky Božej zázračnej medaily. To je zaujímavé, takže
0: myslím si, že hocik to asi fakt nevie.
2: Nevedia, málo kto to vie. Málo kto to vie. Čo znamenajú tie lúče? Ľúče. To sú vlastne lúče, sú to ruky Matky Božej, na ktorých svietili drahokamy, ktoré si Katarína Labore všimla počas zjavenia Matky Božej vo Francúzsku v roku 1830 a opisovala ich ako o drahokamy, ktoré má Matka Božia na ruke a ktoré svietili. Ale všimla si Katarína Labore aj drahokamy, ktoré nesvietia. A pýtala sa Matky Božej, prečo nesvietia, prečo nežeria? A Matka Božia jej povedala, sú to lúče a sú to milosti, o ktoré ľudia neprosia. Tak ja preto som vnímala to, že tie lúče treba dávať do popredia. Treba sa modliť, treba, treba naozaj vzývať Matku Božiu, lebo naozaj i cez ruženec, íť cez túto zazračnú medailu, je človek naozaj v takej milosti, že je to krásne.
0: Áno, tam sú také veľké prísľubenia, že kto sa bude teda prihovarať. pane Mári, tak bude pod veľkou, veľkou ochranou. Vyprosím si množstvo milostí. Ja Aj. sa vrátim späť k tej autonehode. Ako to potom pokračovalo?
2: Táto autonehoda, z nej sa sa liečila na jeden rok mala som teda zranené všetky ženské veci, kde mi lekár povedal že nevie ako to bude ďalej, či bude matkou niekedy zatiaľ sa tak nestalo takže, ale tak Pán Boh riadi všetky moje kroky a Matka Božia je nado mnou a so mnou tak Božie kroky sú tie, ktoré si vybrali pre mňa a ja to rešpektujem a prijímam z každej strany je to naozaj pre mňa veľký dar, že, že môžem vôbec byť dnešný deň tu v štúdiu a že moje svedectvo je zázračná medaila, ktorá ma zachránila v mojom živote.
0: Nie ste spomínali ešte aj to, ako tak zázračne Boh konal aj v takomto súdnom procese s tým vodičom.
2: No, súdili sme sa 10 rokov, boli to pre mňa veľmi náročné časy, pretože v tom období sa ešte nabalovali a ďalšie nehody. Do dnešného dne nechápem, ako je to možné, že nehody, kde som ja v podstate ani raz nebola ja na vine. Hej? Takže a súdny proces tejto autohávary trval 10 rokov, 10 ťažkých rokov pre mňa. Kedy som ako mladá dievča bola pred súdcom hovorila ako sa to stalo a opakovane, opakovala som si ten stav, čo sa stalo, moje zranenia a moja rekonvalescencia. Keď všetko toto skončilo, bolo to veľmi náročné. Ja som odpustila aj vodičov aj všetkým, ktorí proste, no, či už boli pro, alebo tak naozaj to bolo pre mňa takým silným, silným. Ja som ani nepriala tomu pánovi nič, ale dozvedela som sa, že jeho cera mala ťažkú autoavariu a že skončila na vozíku. Mám to spočutie, že čo sa jej stalo a je to veľmi, veľmi pre mňa bolestivé. Veľmi som plakala kvôli tomu, čo sa jej stalo, lebo to, to si nezaslúži nikto.
0: Vy ste mi spomínali, že ten vodič bol opitý počas tej avarie a... a že vlastne počas toho celého súdneho procesu vypovedal Pravdu. Áno, nepravdu. Hovoril proste
2: také, také zmiatočné odpovede mal. Raz povedal niečo úplne iné, raz to a naozaj to bolo také náročné v tom, že no, čo dieťa môže bolo na bicykli, povedalo iba to, ako to bolo. Tále on sa, ja keby chcel vyviniť, lebo však jasné, keď už prídeš na súd, už bojuješ bojuje za seba, takže pochopiteľne každý za seba bojuje. Ale ja som bola 16-ročné dieťa. Veľmi to bolo náročné aj v tom, že ja som nedostala ani prvú pomoc hneď na mieste. Musel prísť môj krstný otec a môj strýko, ktorý mal vtedy v tedejšej dobe taký obchodík, tak tý ma zobrali a vlastne sa sa Prešova nejakých, možno keď teraz strepnem, hej, 40 minút, tak tých 40 minút ma mali môj krstný otec v náruči. Ma držal celých 40 minút až do Prešova, kým sme prišli. A to bolo naozaj že veľmi náročné. A keď sa vám niekto nevie proste priznať, že áno, uvedomujem si, spravil som chybu a 10 rokov sme sa právotili,
0: tak to, to je veľmi bolestivé. Vy ste zažili ďalšie nehody. Nelen teda túto jednu. Pre mňa je skutočne takým zázračným až momentom, až tak sa človek tak pozastaví, že v podstate z každej tej nehody, ktorá každá jedná bola v podstate sm- takmer smrteľná, ano. ste vyšli takmer takmer bez ranenia.
2: Úplne bez ranenia. Úplne.
0: Mali ste zrážku s kamionom. Áno.
2: <laughs> som dostala šimík a vletela som pod kamión a na totálku som rozbila autom. A hasiči, ktorí tam boli zachranári a policajti pozerali na mňa, že ja som vyšla z toho auta, že nič. A čelné sklo, ktoré sa pri každej autohávarí a náraze v tom filtre, hej, alebo jak, jak je proste poskladaný nejaký, neviem to teraz nazvať, v nejakom ochranej fólii, hej, tak sa e, roztečie, hej, akože roz, roztriešti tak to na sklo ostalo celé. Airbagy, keď vybehli vlastne do mňa, hej, tak ani jeden Erbek sa ma nedotkol. Bola som priputaná od Boha šťastie. A vlastne v tej chvíli, hej, v tom čase som sa modlila uh, novenu k najsvetejšej tvári Ježišia Krista. A možno uh, starší posluchači vedia, že pred polcovou stredou sa 9 dní modlí k najsvetejšej tvári Ježišia Krista. A vďaka tejto novene mi ochránil pán Boh moju tvár a airbag sa ma nedotkol. A v podstate sa ma nedotklo nič, čo bolo v motorovom vozidle, takže som ostala úplne bez dotyku nejakého, či už som tam mala kabelku veci v kabelke. Nič proste ne, nič neletelo, iba proste ten náraz pevný bol. Ale som tu a môžem povedať, že novena najsvetejšie tvary Ježiša Krista zachovala moju tvár neporušenú v neporušenom stave. A môj zdravotný stav, ďaká Bohu, som tu.
0: Ja, milí posluchači, musím prezrediť. Dúham, že sa pani Michále na mňa že, že teda Skutočne pani Michále je nádherná, krásna, mladá žena s dlhými blond vlasmi a skutočne má, má krásnu tvár. Pani Michála, ja sa chcem možno spýtať, toto všetko častokrát človeku zanecha takú hlbokú ránu, takú aj na ránu na duši, aj na duchu. Vy ste spomínali, že teda ste odpustili tým ľuďom, ktorí vám možno oblížili, možno aj tak chránili sami seba, poviem to tak. Áno. Ale toto vás tak nejak, nejakým spôsobom nezastavilo, nezasekli ste sa a, a išli ste ďalej a ste si proste povedali, že využijete túto skúsenosť, ktorú ste zažili niekoľkokrát a pustili ste sa do takej spolupráce s lekármi, ktorí, a už nechám slovo vám,
2: ktorí vlastne sú väčšinou na oddeleniach chirurgie a traumatológie, kde keď sa stane nejaká autonehoda a sú tam ľudia, ktorí sú po nehodách, tak máme, teda moja spoločnosť má nejaké kontakty na lekárov a lekári. Nám vedia, dať nejakú informáciu, aby som prišla do nemocnice za pacientov, pretože sa starám o ľudí po ťažkých autohaváriach. A neviem si predstaviť, keď som tá poslala niekoho, že choď za tým človekom a vidíš ho tam zraneného, tak by sa mi tam zložil. Tak táto parketa je väčšinou na mne, pretože ja už viem, čo znamená vlastne tá bolesť a ako sa, ako sa priblíži tomu človeku k tej duši, ktorá potrebuje pomoc. A väčšinou sú tu také rozhovory, že oni naozaj potrebujú iba sa uistíte, že tu bude všetko v poriadku a keď náhodou potrebujú nejakú pomoc, že vyhľadať nejakých lekárov v ich obvode. Hej, napríklad, poviem to tak, že keď je niekto z Banskej Bystrici a mal napríklad Bratislave nehodu, tak v Banskej Bystrici viem zavolať lekárovi nejakému odbornému, ktorý už vie o tom pacientovi, keď bude v ambulantnej liežbe po hospitalizácii doma, tak mu viem zarezervovať vlastne nejaký termín u lekára, aby o ňom vedel, lebo teraz už je to veľmi náročné, aby niekto sa dostal, hej, takto k nejakému o, lekárovi, hej, a hlavne odbornému čak, čakacie lehoty sú veľmi dlhé, ale keď sa ozvem pod hlavičkou mojej spoločnosti, že som, som aj ja po ťažkých autohavarech a pomáham tým ľuďom, tak je to pre mňa fakt zázrak, že, že naozaj dajú priestor tomu pacientovi a vedia o ňom a riešia hneď jeho stav. Čo znamená
0: pod hlavičkou našej spoločnosti?
2: To je vlastne a moja spoločnosť, ktorú som vytvorila. Aj to bolo také zaujímavé a vytvoriť a moju spoločnosť, ktorá vlastne na báze toho pomáhať ľuďom tak som tu SROčku vytvorila a mám svoju spoločnosť, ktorá sa venuje týmto ľuďom. Ako sa volá? Spoločnosť Hanzami. Ako Hanzelová Michaela. <laughs> hanza
0: my. Ako dlho funguje táto spoločnosť?
2: Táto, fungu- táto spoločnosť funguje od 13. 10. Presne na Rúženzovú panu Máriu 13. 10. 2021. Aj to bolo pre mňa prekvapujúce, že práve v tento dátum Matky Božej opäť, hej, že takýto dátum vznikla moja spoločnosť.
0: Máte viacerých spolupracovníkov, či ste sama? Sama. A teda pomáhate a robíte aj možno takúto, by som povedala v úvodzovkách, psychologickú podporu týmto ľuďom a aj teda sprostredkovate, asi keď tí ľudia sú takí v chaose že po tej človek nevie kde je možno sever že je taká tá prvá pomoc infolinky
2: Áno dá sa to povedať že, že ak vedia o mňa prídem za nimi ako mali sme ako pre mňa veľmi taký zaujímavý príbeh dá sa povedať tým že v rámci GDPR nemôžem spomenúť mena ani nič tak mala som dievčatko 20-ročné, ktoré zrazilo na prechode auto v štvorprudovke, ktoré si ho nevšimlo a skončilo nám v nemocnici. A mala som vlastne informácie, že, že teda leží v nemocnici a že je na jíske. No a vlastne riešila som s lekármi jej stav zdravotný, že ako pokračuje, čo. Toto dievčatko vlastne, chvala Bohu, prežilo a riešili sme, že, že čo ďalej. No a lekár mi povedal, že teda, že mi dá nejak vedieť, že, že proste keď bude už v pohode kočka. No a viem, že vtedy som mala nejaké veci ešte, že som riešila Banskú Bystricu a Košice. A keď som sa vracala z Košice, tak hovorím, že na druhý deň môžem prísť za ňou. No a prišla som za ňou a práve v ten deň ju prepustili. Takže som mala takéto šťastie. Ale volala som jej tatinovi. No a on mi vlastne opísal, že čo sa stalo všetko a proste, že, že ako mi už stave a toto a ja hovorím, viete čo, že kľudne nechajme to tak, že keď budete v pohode, tak sa mi ozvite a môžeme nejaký o, stred nájsť a nejaký progres, aby sme vám pomohli Ozvali sa mi o tri týždne alebo o dva týždne, že teda chceli by využiť moju pomoc, že ako, ako môžu proste ku mne sa dostať a riešili sme vlastne vtedy... V tom období viem, že oni potrebovali nejakú právnu pomoc, tak sme riešili právnu pomoc. No a ja som im pripravila vlastne taký balíček betadinu a robím také balíčky pre tých zránených obvezí a všelijaké lieky na vitaminy a na preliečenie. Takže všetko ide vlastne z, z, mojich, z mojich financií a riešim to sama a hlavne, aby to pomohlo tým ľuďom a takých smerujem, že čo ďalej.
0: Milí posluchači, rozprávame sa s pani Michailou Hanzelovou o jej živote, o svedectve, o tom, ako Mária konala v jej živote, ako jej zachránila život a ako ju vlastne sprevádza celým jej životom. Neskutočne množstvo zázrakov koná nielen v jej živote, ale aj v živote možno jej takých blízkych. Spomínali sme aj to, že teda pani Michaela pomáha ľuďom, ktorí prežili vážnu autonehodu, pomáha im trošku sa tak zorientovať a dať im taký ten prvotný balíček prvej pomoci, ak to tak môžem <laughs> nazvať. Chcem sa spýtať teraz, pani Michaela. toto všetko vás viedlo k veľkej vďačnosti. A vďačnosti za váš život, vďačnosti za, o, vaš, za ochranu vášho života. A vy ste sa rozhodli preto niečo urobiť. Čo to bolo?
2: No ja som sa rozhodla preto urobiť a, takú, takú vec ako podľa môjho kolegu trochu trúfalu, že všetci majú už toto všetko a že to je, to je asi nie tento smer ale ja som povedala, že áno toto chcem a moja vďačnosť bola tým smerom že ako sa poďakovať Matke Bože ako sa poďakovať Bohu a vymyslela som rozmýšľala som nad tým a jela som raz kancelárii, že wow, mikiny mm. trička a teraz keď som prišla so mojim kolegou on hovorí, že čo, my kyniatrička to už majú všetci a ja hovorím no, ale trikul cool nemá ešte nikto a čo je trikul? Cool? no trikul cool, to je značka, ktorú som vymyslela a tri znamená ako tri boské osoby a kúl, cool, že je to skvelé že Boh je skvelý že vďaka nemu sme tu, vďaka duchu svetému vďaka otcovi a synovi a takto vzniklo vlastne, vzniklo môj názov trikul. A moje vlastne prvé tričko bolo jasné, zazračta medaila. Matka Božia zázračnej medaily. A nadizajnovali sme ho vlastne takým spôsobom, že prsteň, ktorý bol prstenom vtedy, ktorý po ten blíkač vletel a zachránil mi život, 3 mm otepný. tepný. Tak presne ten prstenok, vyobrazenie Matky Božej je na dizajne toho trička. Keď som si ho prvýkrát obliekla, ja som mala pocit, že som v nebi. Že to je tak krásne, tak krásny pocit toho, že som niečo vymyslela a že mi to zhmotnil môj spoluautor dizajnu, Roman Nezli ktorý sedí tu v štúdiu vedľa mňa a teraz predávam slovo
0: jemu. Konečne sa dostávame aj k vám. <laughs> <laughs> Takže ja sa ale ešte predtým spýtam, ako ste sa vlastne vôbec s Myškou spoznali, ako k tomu došlo a ako vás dokázala prehovoriť. Vy ste profesionálne v tomto tak plne zaangažovaní, Ako sa jej to podarilo?
1: Ďakujem veľmi pekne. Počuli sme krásny a hlavne skutočný príbeh uh, miškin, že čo je za tým. A to je trošku odpoveď vlastne aj na to, na čo sa pýtate. Miško sa poznáme naozaj už dlhšie obdobie. V podstate panna Mariana s nejakým spôsobom spájala cez modlitby a pravidelne s nejakými časovými odstupmi sme sa vlastne stretali. A keď Miška prišla s tým nápadom a vytrhla ma z nejakej marketingovej práce a kampani, čo som robil, tak moja prvá reakcia bola naozaj trička, mikinia, že to ma každý, čo sa zbláznila, proste, že prečo by mali ľudia mať záujem práve o toto, že čím sa chceš odlišovať. Tak mi povedala ten príbeh a tam ma to oslovilo, že wow, že to by bolo fakt akože zaujímavé. A pýtam sa kapitál, máš? Máš tlačiareň, máš trička? toto Samozrejme, odpovedň na všetko bola, že nemám nič, že ty to zhmotníš, že ty to vymyslíš, ty to nadizajnujes a že. Dobre. A hľadal som spôsob vlastne, ako to urobiť, hej? Ako, sa, ako to naozaj zreálniť. A keďže dneska v marketingu, keďže som marketingový špecialista, veľmi veľa používame umelú inteligenciu, čiže AI, tak sme skutočne som niekoľko nocí venoval len tým dizajnom. Myška mi ich podrobne opísala, ona ich videla ako keby, hej. A ja som ich cez AI vytvoril, hej, potom. To sú tie dizajny vlastne, ktoré máme. Potom pred nami stala druhá ťažká úloha, keďže sme nemali peniažky na to, aby sme nakúpili textil a vyrobili tie tričká mykiny na sklad a čakali na to, že kým si ich teda ľudia objednajú a kúpia, tak spojil som sa s jednou firmou, ktorá robí vlastne reklamný merchandise, reklamné tričká mykiny a trička pre reperova a poprosil som ich, že Prosím vás pekne, že máme takýto krásny zámer. Som si istý, že taký zámer a také mikiny a trička u vás ešte určite neboli.
2: V komerčnej.
1: pána Mária im dala šancu, hej? Len tak medzi nami. A jednoducho som ich poprosil, či by to pre nás urobili. Tak sme sa dohodli. A čo je najúžasnejšie? Skutočne sú čerstvé. To znamená, keď si vyberiete svoju farbu, veľkosť, design. tak to tričko sa naozaj v okamihu, keď si ho objednáte, vytlačí a zhruba do troch dní vám ho dodajú. Takže nápad uzrel, podaril sa zmotniť, uzrel svetlo sveta Ten krásny zámer, ten príbeh sa zmotnil do tej realizácie. To bola vlastne tá moja časť.
0: No, my sa tiež veľmi tešíme a ja musím povedať, že vlastne aj tým posolstvom a tou úlohou Rádia Mária je presne tá evangelizácia a tá misiologická činnosť. Mňa zafascinovalo, keď ste povedali, keď sme sa tak spolu rozprávali, že, že vlastne pýtala som sa, že no, ten kapitál odkiaľ? Hej, kde ste ho zohnali?
2: No, my, sme sa. my sme sa modlili.
0: A, a ešte aj to, že teda komerčná firma, ja si pýtam, boli tam ľudia veriaci? predpokladám že asi nie, ako ste ich dokázali presvedčiť, že Pana Mária, že proste poďte do kresťanských vecí, už len toto samé o sebe je takéto evangelizačné.
1: Ono je niekedy dobre sa ľudí Nepýtať, neškatúkovať, nepýtať sa, že či sú veriaci, neveriaci, ale jednoducho prísť s tým zámerom, ktorý máte a tá pána Mária už tomu tú cestu vytvorí a otvorí tie dvere každému. Hej? A pomôcť môže každý, kto sa proste rozhodne v tej chvíli pomôcť.
2: Ak môžem povedať, môjim úmyslom vlastne tými mykinami a tričkami je to, aby mladí ľudia vnímali kresťanskú vieru a katolíckú vieru a nás ako ako veriacich, aby vnímali to, že keď si vedia dať nejaké tričko s bonžovým a nejakú kapelu rôznu, čo je v dnešnej dobe. Ja už som vo vybehu týmito kapelami. Ale keď si vedia dať tričko od kapely, tak si dokážu dať tričko. V modernom prevedení Matky Božej, modernom prevedení svedcov sme taká nenásilná forma týchto mykin a tričiek. A naozaj... Chceme, aby, aby ľudia vnímali tú vieru cez tie trička, Mikiny, že je to ten úmysel byť v láske a s láskou k Bohu.
0: Máme ešte pár minút, možno by sme mohli povedať našim poslucháčom aj to, aké sú tie motívy. Už ste hovorili teda o Matke Božej, o Svätých, ale mne ste hovorili, že by ste teda a, trošku aj upravili ten prvý, prvotný um, dizajn. obraz, uh, dizajn uh, poďte. Matky, áno.
2: <laughs> a potie. Ďakujem. Ja som trochu upravila vlastne obraz uh, zázračnej medaily Matky Božej. Zázračná medaila je všade vyobrazená uh, z jednej strany i z druhej strany. Keďže uh, ja som chcela... Uh, Tuto panu Máriu aj z čítania Sv. Kataríny Lábore mala, naozaj to sme spomínali, že z niektorých prstov na rukách svietili e, drahokami, žiarili. hej, Ale z niektorých prstov tie drahokami nežiarili. A keď sa Katarína Lábore spýtala Matky Božej, prečo nežiaria, tak pana Mária povedala, že to sú tie prstené, tie drahokami a tie milosti, o ktoré ľudia neprosia. Tak ja som hľadala spôsob, ako Matku Božiu uh, nejako sprítomniť uh, z rukou, kde tie drahokamy nie sú. A to sú tie milosti, o ktoré my máme žiadať. Tak ako vtedy v roku 1834 vo Francúzsku boli problémy, tak reholné sestry dávali podvanku už zráneným zázračnú medailu a tá sa množila a veľmi, veľmi rýchlo, neviem či náhodou 15 tisíc za, za nejaký čas a on sa to stupňovalo a vstupňovalo. A presne aj to, v tomto pohnutom čase, kedy sú konflikty na východe Uh, je veľmi potrebné, aby táto zázračná medaila sa rozširovala aby sme sa modlili a naozaj tie milos- milosti potrebne v dnešnej dobe, aby naozaj, lebo naozaj, keď ten mier nemáme v sebe, nemáme medzi rodinami, tak ako môže vo svete byť ten mier. Tak takto bol nadizajnovaný vlastne obraz zázračnej medaili s môjim prstenom, ktorý mi zachránil život. A je to ten prsteň, ktorý bol pri
0: autohavári. Keď pozerám na ten čas, je taký neúprosný nám tak ubieha veľmi rýchlo. Možno posledná otázka, alebo dúfam z posledných. Kto teda ešte iný je znázornený na, na týchto mykinách? Možno, že Roman, to by ste mohli aj vypovedať. A aké sú plány
1: do budúcna? Ďakujem pekne, to je krásna otázka. Začali sme prvým dizajnom, to je Panna Mária zázračnej medaily, o ktorom Miška rozprávala. Potom máme druhý dizajn, to je Božie oko v trojedinosti Svetej Trojice, v tom trojuholníku, ktoré vidíme v mnohých kostoloch. Tak sme ho tak krásne vlastne nadizajnovali a upravili a skutočne sa krásne vyníma na tričkách. Potom je to Božie oko, potom máme jeden vizuál s Ježišom, taký veľmi krásny, na stránke ho môžete vidieť. Potom máme krásnu takú medailu ako keby zlatú s takou modrofialovou Madona s dieťaťom. Potom máme Madonu s dieťaťom v štýle Leonarda da Vinci. To je taká svetlohra, ako taký obraz vlastne renesančný. A na tričkách je naozaj veľmi pekná. Máme až tri motívy so Svetým Šarbelom, s ktorým sme sa vedla, veľa modlili, keď sme tento projekt vlastne pripravovali.
2: U deviatníku sme boli.
1: Takže máme jednu takú naozaj jeho originálnu podobu, ktorú nenájdete nikde na svete, kde sme vytvorili taký jedinečný dizajn. A potom máme ten jeho klasický portrét s tými sklopenými očami a potom s tou mnížskou kapucou. A myslím si, že tento dizajn je veľmi aktuálny hlavne teraz pri tom, čo sa vlastne deje vlastne v Izraeli a v pásme Gazi, keďže on sa veľmi veľa zaslúžil o mier, ktorý tam vtedy bol, teraz bohužiaľ nie je a modlitbami tomu môžeme pomôcť. No a potom je tu Pater Pio, a pripravujeme ďalšie a verím tomu, že na našom Facebooku a Instagrame nám naši fanúškovia, ktorých pribúda, dajú aj tipy na to, že koho by chceli vlastne máť hej, a že dajú aj nejaké podnety a my to budeme veľmi pozorne sledovať a tvoriť a prinášať proste ďalšie a ďalšie. Moji drahí, musíme děkujeme. končiť.
2: Ďakujeme za ja váš vám... čas.
1: A ja veľmi pekne
0: vám chcem poďakovať za to, že ste prišli, že ste v tento deň, kedy si skutočne pripomíname pána Máriu zázračnej medaily, že ste vydali svedectvo o tom, že Mária je tá, ktorá nás skutočne chráni a nám vyprosie množstvo, množstvo milosti a že máme o čo prosiť a že ešte stále je kvantum milosti, o ktoré neprosíme. Možno ani nevieme, o čo máme prosiť, ale možno v takej tej jednoduchosti je to, môžeme tak odozdať. Možno tak na konci by sme mohli tento náš rozhovor zakončiť modlitbou práve práve a k tejto Pane Márii a s touto modlibou sme sa, drahí posluchači, s Vami aj rozlúčili. Veľká vďaka. Rozprávali sme sa s Pani Michailou Hanzelovou a s Pánom Romanom Necli. Ďakujem. A verím, verím Ďakujem. aj ma, tak želáme do budúcna, aby ste boli pod veľkou ochranou a nech ten projekt sa Vám skutočne vydarí a nech evangelizujete a prinášate Krista všade tam, kde Vás Boh tak posiela.
2: Ďakujeme, Pán Boh
0: zaplatia. Môžeme ísť na modlitbu.
2: Nepoškvrnená Pana Mária, Matka Božia a Matka naša, dôverujeme v Tvoje mocné orodovanie, ako aj v Tvoju pomoc, ktorú si toľkokrát preukázala prostredníctvom svojej medaily. Pokorne ťa prosíme, oroduj za nás u svojho syna, aby nám udelil milosť, o ktorú touto novenou prosíme. Krátka prestávka, v tichosti každý vyjadrí svoje prosby.
1: Pana Mária zázračnej medaily ty si sa zjavila svätej Kataríne Labúr ako sprostredovateľská milosti. Vypočuj teda našu naliehavú prozbu. Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmelujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť.
2: Dobrá matka, pokorni prosíme, predniesť ju svojmu boskému synovi, ak sa neprotiví jeho vôli a slúži nám na posvetenie, vyproznám ju. Pozdvihni teda, mocná panna, svoje prosiace ruky najprv k pánovi, potom ich vystrik nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby keď sa stretneme v nebeskej sláve, aby sme očistila, aby nelípla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen.